W pewnym momencie sobie uświadomiłem, że to co robię, to co wykonuję hobbystycznie, te różne dziwne rzeczy, które sobie rysuję w zeszycie na lekcji, może być bardziej przydatne niż to co faktycznie na tej lekcji się odbywa. Gdyby internet nie składał się z obrazków, tylko z samego tekstu, to też by funkcjonował. Ale tak się składa, że żyjemy w świecie, gdzie grafika nas otacza z każdej strony. Czasami tworzymy grafikę po to, żeby pożyła jeden dzień. A czasami tworzymy grafikę, która ma funkcjonować przez długie lata. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Adam Łapko, grafik i ilustrator z 12-letnim doświadczeniem, zdobytym m.in. w agencjach Gong czy 19 Południk. Aktualnie prowadzi agencję graficzną ze snu, gdzie czuwa nad produkcją ilustracji, identyfikacji wizualnych, plakatów czy promocyjnych grafik. Zaskakuje też projektami, w których pokazuje znane rzeczy w zupełnie inny sposób. Cześć. Cześć, bardzo mi miło. Cześć. To zacznijmy od tego, jaka jest rola grafiki w reklamie internetowej, dlatego że z jednej strony mówimy o czymś, co jest w tle, co jest uzupełnieniem treści, a z drugiej strony, no gdyby nie ta grafika, to często pewnie na tę treść nawet nie zwrócilibyśmy uwagi. Ja myślę, że to jest coś takiego, o czym graficy nie chcą chyba słyszeć. Ja lubię o tym mówić w ten sposób, że jednak grafika zawsze będzie na drugim miejscu. Cokolwiek ja tworzę, robię to z takim poczuciem pokory, że to jest tylko i wyłącznie, można powiedzieć, opakowanie tego, co właściwie przedstawia na przykład mój klient albo jakakolwiek osoba, dla której pracuję. I czasami jest to na przykład jakaś grafika do social media, czasami jest to jakaś reklama, która będzie wywieszona na mieście, czasami jest to dosłownie opakowanie jakiegoś produktu, ale zawsze w środku kryje się ten produkt czy ta usługa, która zawsze będzie najważniejsza. I oczywiście czasami bez tej grafiki nikt się o tym nie dowie, bo grafika najczęściej pełni tą funkcję reklamową, promocyjną, ale jednak musimy mieć to na uwadze, że produkt samą grafiką się nie obroni, tylko jakością albo jakością tej usługi. Ja lubię o tym mówić, że my tworzymy tylko opakowania do tego wszystkiego, co nas otacza. Ale z czego to wynika? Bo zastanawiam się nad tym, co powiedziałeś o tworzeniu grafik do mediów społecznościowych, że ta grafika jest na drugim miejscu, że ona można powiedzieć jest dodatkiem, że ten tekst jest nad grafiką, a scrollując popularny portal widzisz, że najpierw jest grafika, później czytasz dopiero tekst, jeżeli mówimy o postach na przykład. Zmierzam do tego, że i tak najpierw zobaczymy grafikę, czyli ta grafika z jednej strony jest uzupełnieniem, ale z drugiej strony to ona przyciąga to oko i dopiero potem dowiadujemy się o co w niej chodzi. Więc czy to nie jest trochę tak, że ta grafika ma znaczenie różne znaczenie w różnych miejscach, że na mediach społecznościowych będzie w tle, ale na przykład na opakowaniu jogurtu będzie numerem jeden. Ja myślę, że zawsze będzie na drugim miejscu, bo nawet jeśli scrollujemy sobie Facebooka, przeglądamy te rzeczy, wtedy oczywiście ta grafika zwraca naszą uwagę i to jest to, co widzimy pierwsze, to jednak bez tej dodatkowej wartości nie będzie żadnej interakcji z tym, co się kryje za tą grafiką. Jeśli Facebook składałby się z samych grafik, 
to myślę, że nikt by tego nie przeglądał. Znaczy zamiast Facebooka to lepiej by było przeglądać jakieś galerie, jakieś obrazy, jakieś rzeczy, które mają tylko wartość wizualną. Nawet na Instagramie właściwie korzystamy tam tylko ze zdjęć, oglądamy zdjęcia, ale też same relacje są popularne, a przede wszystkim przekaz, jaki się kryje za tymi zdjęciami, za tymi relacjami, bo to nie jest sama grafika, tylko po prostu zawsze za tą grafiką, za tą ilustracją kryje się jakiś przekaz. Gdyby na przykład internet wyglądał tak, że istnieje sama treść bez żadnej grafiki, myślę, że ciągle funkcjonowałby. Myślę, że całkowicie na innych zasadach, ale to ciągle by działało. Dobra, to inaczej zapytam, czy grafiki na Instagramie powinny się czymś różnić albo bardziej wyróżniać niż te, które są na Facebooku? Bo tak jak powiedzieliśmy, na Instagramie nie mamy za bardzo treści, tak jak jest to na Facebooku. Czyli tworząc grafikę, tworząc kampanię w mediach społecznościowych, tworzymy trzy różne grafiki na trzy różne portale, czy robimy wszędzie to samo? Zwykle to jest tak, że korzystamy z podobnego kontentu, z podobnych elementów, ale Facebook na przykład daje nam dużo większe możliwości, jeśli chodzi o uzupełnienie w treść, jeśli chodzi o klikalność tych rzeczy, bo na Facebooku to może być i przejście do jakiejś aplikacji i do jakiejś innej strony. Na Instagramie, o ile można wrzucać te filmiki, o ile można wrzucać po kilka zdjęć jakby jednorazowo, to jednak chyba musimy polegać bardziej na tym obrazku. Czyli na Instagramie musimy być bardziej precyzyjni niż na innych stronach? Bardziej czytelni bym nawet powiedział, bardziej prości. To jeszcze pozostając w tych mediach społecznościowych i wracając na chwilę do Facebooka, czy sytuacje, w których ktoś wrzuca długi tekst, naprawdę długiego posta i dorzuca do tego zdjęcie i często jest tak, że przeczytasz cały tekst i dopiero na końcu masz PS, to zdjęcie to tylko dla zwrócenia uwagi. To, to jest degradacja tej treści i twoim zdaniem, gdyby ta treść nie przyciągała, to tak naprawdę byśmy nie przeczytali do końca i tu nie tyle ta grafika ma znaczenie? To jest trochę takie oszukiwanie jednak, bo ktokolwiek czyta tą treść, to ma nadzieję, że to będzie jakieś rozwinięcie do tego zdjęcia. Więc chyba na dłuższą metę to nie będzie działać dobrze, bo przestaniemy po prostu ufać temu, kto dostarcza takich treści. I okej, raz przeczytamy, drugi raz przeczytamy, a trzeci raz zobaczymy jakieś interesujące zdjęcie, będziemy chcieli o nie przeczytać, ale już będziemy pamiętać, że ta konkretna osoba nie da nam tego, co potrzebujemy. Więc ja myślę, że w tym wszystkim potrzebna jest jednak no, na pewno autentyczność i, i nazwijmy to taka prawdomówność. Mhm, ja też się zgodzę i dodam, że takie wrzucanie byle czego już powoli odchodzi do lamusa, bo pamiętamy czasy Facebooka, gdzie posty z kotkami miały mnóstwo lajków i generalnie się mówi, jeżeli chcesz zrobić sobie zasięgi, to wrzucaj zdjęcia z kotkami i jakieś tam ciekawe rzeczy. I to, co Adam powiedział, okej, okay, te zdjęcia często nie są w ogóle związane z tym, co chcemy przekazać, nie? I okej, okay, raz, drugi zobaczymy, trzeci powiemy, dobra, to jest bez sensu i ja nie ufam tej stronie, więc myślę, że, że to w tę stronę idzie, że im bardziej rzetelne, może nawet nie tyle ciekawe, angażujące, ale bardziej grafiki związane z tekstem mają tutaj większą szansę dotarcia niż przypadkowe zdjęcia z dobrą treścią. Okej, okay, to jeżeli chodzi o to, na jakim etapie wchodzi, kolokwialnie mówiąc, grafika równolegle z tekstem, czy coś jest przed czymś? Ta grafika jest e, zwykle najszybciej zauważalna i ona właśnie zwraca tą uwagę, bez względu na to, czy to jest grafika na Facebooku, czy na półce sklepowej. A potem już chyba konsumujemy tą treść, czy to jest treść, czy to jest jakiś produkt, bez względu na to, czy spożywczy, czy chemiczny, jakikolwiek inny. 
ale grafika zawsze będzie na drugim miejscu, jeśli chodzi o wartość, ale pewnie będzie na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o tą zauważalność. Dobra, to ja zadam odwrotne pytanie. Czy grafika będzie ważniejsza od treści na etapie jej tworzenia? To znaczy, czy zaczynamy tworzenie, robimy grafikę i do niej dobieramy tekst, czy robimy tak, że piszemy tekst, a piszemy później poniżej w grafice powinno być to, to, to i to? Myślę, że to nigdy też nie powinno być tak konkretnie etapami, że najpierw to i potem to. Mniej więcej to powinno się dziać równolegle, ale najpierw jednak powinna być ustalona ta treść i potem mniej więcej równolegle z tym powinny tworzyć się pozostałe rzeczy. Czyli patrząc z perspektywy klienta, który do ciebie przychodzi, powinien powiedzieć Panie Adamie, mam stworzoną treść dotyczącą kremu orzechowego, napisaliśmy sobie takie hasło, będzie taka treść, która będzie mówić o tym, że będzie dostępny tu i tu, na grafice potrzebowalibyśmy i klient wtedy pisze do Ciebie, że krem ma być po lewej stronie, a tutaj ma być jakieś wesołe hasło i tak dalej i wtedy, niezależnie od tego, czy Ty powiesz, że to jest dobre czy złe, ale generalnie koncepcja powinna iść w tę stronę, tak? Czy to powinno być, że mamy przygotowaną treść, a resztą niech się Pan zajmie. To chyba też nie jest tak, że jak już jest treść ustalona na początku, to ona jest niezmienialna. Ja myślę, że to, co jest na początku ustalone, to jest ogólny przekaz, jaki ma wychodzić z tej grafiki. Ten przekaz ma wychodzić i z grafiki, i z samego tekstu, więc zwykle na początku tworzy się jakiś tekst do tego, ale często ten tekst już na jakimś innym etapie może być lekko zmieniony. Ważne, żeby ten przekaz był zachowany, więc jeśli chcemy zareklamować te orzeszki czy krem orzechowy, i chcemy na przykład powiedzieć o tym, że one są w 100% naturalne albo niskokaloryczne, to to jest ten główny przekaz i to można nazwać tym tekstem, który na początku sobie ustalamy, ale w jakie słowa my to ubierzemy, to już może się zmienić na późniejszym etapie. No i to, jak będzie grafika obok tego wyglądać, to też będzie ustalane na późniejszym etapie. Okej, jak tak od kuchni wygląda współpraca z klientem? To jest na każdym możliwym etapie i ingeruje na przykład też w Twoje pomysły, czy po prostu konsultujecie to na bieżąco, a może na samym końcu dopiero? To też zależy od klienta, bo czasami przychodzi taki klient, który całkowicie może nam zaufać i, i powiedzieć o tym swoim przekazie właśnie, co chce zakomunikować, jak, jakim osobom, a my wtedy zajmiemy się resztą. A czasami jest tak, że jakiś klient ma konkretną ideę, którą chce przenieść na tą wizualną formę. Czasami jest faktycznie tak, że ta idea jest dobra i można to realizować i ktoś faktycznie przemyślał ten pomysł od początku do końca. Częściej mimo wszystko jest tak, że to jest jakiś pomysł, który narodził się w głowie u tego klienta, który jest dla niego atrakcyjny, ale nie do końca wykalkulowany. Więc ja oczywiście zawsze wysłuchuję od początku do końca, na czym polega ten pomysł. Pytam o różne rzeczy, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego ten kolor, dlaczego w taki sposób, dlaczego dynamicznie, a nie statycznie. I dochodzę do tego, czy faktycznie te sprawy były przemyślane, czy jest to, nazwijmy to tak brzydko, widzimy się klienta. No i wtedy po prostu potrzebna jest rozmowa. Jeśli uważam, że klient się myli, to, to moim obowiązkiem jest to zakomunikować i powiedzieć, że można to zrobić, a nawet powinno się to zrobić inaczej. I w parze oczywiście z tym idzie przesyłanie różnych inspiracji, różnych innych prac, bo jak wiemy, w internecie już powstało wszystko, a to, co my tworzymy, to jest, można powiedzieć, powielanie i składanie tego, co widzieliśmy w całym swoim życiu w taką nową całość, więc łatwo znaleźć różne inspiracje na różnych stronach typu Pinterest, Behance i wtedy, kiedy już 
pokaże takie rzeczy, wtedy dużo łatwiej jest klientem wypracować jakiś taki wspólny kierunek. Potem jeśli jeszcze dochodzi do tego szkic tego, co chcemy zrobić, to już wtedy mamy tą ideę całkiem dobrze wypracowaną. I to jest naprawdę ważne, żeby żeby w głowie mieć mniej więcej to samo, żeby ten finalny produkt, mówiąc produkt, mam na myśli tutaj tą grafikę, żeby ta grafika nie była zaskoczeniem, tylko mniej więcej, żeby to było to, czego się spodziewaliśmy. Ewentualnie zaskoczeniem może być to, że wyszło to dużo lepiej niż, niż oczekiwaliśmy. Ale ważne jest to, żeby to początkowo dobrze przeanalizować, wspólnie o tym porozmawiać. A czy zdarzały Ci się sytuacje, gdzie klient był na tyle zawzięty, że powiedział, proszę to zrobić po mojemu i widziałeś, że jest to źle, a mimo tego to robiłeś i wiedziałeś, że to nie ma sensu i nie osiągnie sukcesu? Albo czy miałeś takie sytuacje, że powiedziałeś, że ja tego nie zrobię, muszę odmówić, bo ja wiem, że to i tak nic z tego nie będzie. Kiedyś zdarzały się takie sytuacje, że mimo, że nie wierzyłem w daną rzecz, to i tak to robiłem. Tu już nie chodzi o to, czy ja wierzę w ideę samego produktu, czy ten produkt się uda, ale na przykład jeśli klient mi mówi, że mam użyć takich kolorów, a nie takich, ja nie wierzę, że te kolory mogą pasować i mogą zadziałać, to wtedy w idealnym świecie powinienem odmówić. I aktualnie, aktualnie odmawiam takiej współpracy. Mówię, że zrealizowałbym to całkiem inaczej i nie widzę tego w taki sposób. Kiedyś jednak, kiedyś mi zależało po prostu na tym, żeby wykonywać każde zlecenie, żeby jak najwięcej się uczyć, żeby mieć jak najwięcej tych potencjalnych klientów, więc kiedyś nie zdarzało mi się odmawiać. Teraz po prostu jak widzę, że na tym etapie projektowania będę robić coś wbrew sobie, to uważam, że nie powinienem tego robić i właśnie wtedy odmawiam, bo... Jeśli miałbym tworzyć coś, co nie wierzę, to, to, to nie, ma, nie ma takiej możliwości, że to potem będzie wyglądało odpowiednio, że, że ktokolwiek będzie z tego zadowolony. Mhm. A jak tobie się lepiej pracuje? Czy to jest tak, że e, wolisz być z klientem na bieżąco i wysyłać mu każdy element do akceptacji, czy wolisz coś na zasadzie... Jedni klienci będą nadgorliwi, ale drudzy powiedzą, ja panu ufam i proszę mi dać ostateczną wersję. Czy to jest dla ciebie dobre pod kątem tego, że on ci nie przeszkadza, ale do końca nie wiesz, czy robisz to tak, jak on chce? Czy właśnie lepiej, że na każdym etapie pokazujesz mu każdą zmianę, żeby później uniknąć tej rewolucyjnej poprawki? Myślę, że coś pomiędzy, bo miałem takie zlecenia, w których robiłem coś od początku do końca bez większej konsultacji i na końcu się okazywało, że to nie jest dokładnie to, o co chodziło, mimo że mi się naprawdę podobało, więc ten kontakt z klientem przez cały czas jest potrzebny, po to są właśnie te etapy wysyłania inspiracji, po to są etapy szkicowania, żeby nic nas potem nie zaskoczyło, ale Jestem przyzwyczajony też do tego, że na przykład wysyłam szkic i klient zgłasza poprawki, które są związane na przykład ze szczegółowością tego rysunku, czy z pewnymi takimi mniejszymi elementami, które ja wiem, że będą poprawione na dalszym etapie, bo to jest tylko i wyłącznie szkic, a klient jeszcze nie ma tej świadomości, jak to mniej więcej powstaje, że z takiego nieskomplikowanego szkicu, gdzie chodzi tylko o rozmieszczenie postaci, o kompozycję, powstanie coś dużo, dużo, dużo więcej. 
Jak często ta współpraca na linii ty-klient obraca się wokół tak zwanej zasady kółka graficznego, kiedy no, pojawia się propozycja grafika, propozycja twoja, a potem klient mówi, no mam kolejne sugestie, może zmieńmy tu kształt, tu dajmy inny kolor, a może jeszcze jednak dodajmy jeszcze inny kształt, a na końcu wracacie jednak do tej pierwszej propozycji, tej twojej propozycji, ewentualnie drobnych zmian. Zdarza się to czasami, bo czasami klient lubi sobie idealizować to, co wymyślił i będzie chciał się trzymać po prostu tego, co ma w wyobraźni. Wszyscy mamy coś takiego, że jesteśmy sobie w stanie wyobrazić jakąkolwiek osobę, którą znamy, ale nie jesteśmy w stanie odtworzyć szczegółowych elementów tej osoby, na przykład narysować potem z pamięci. Podobnie właśnie jest z tymi pomysłami, że wiemy doskonale, że w naszej głowie to wszystko działa, mamy świadomość każdego szczegółu, ale potem, gdy to wychodzi w praniu, gdy gdy ja zaczynam realizować grafikę według idei klienta, to okazuje się, że jednak pewne rzeczy nie były przemyślane i wtedy czasami, jeśli klient jest upadny, to takie kółko jest zataczane. Mimo wszystko na samym końcu okazuje się faktycznie, że... To, co ja sugerowałem, było słuszne, ale musieliśmy po prostu kilka rzeczy sprawdzić, kilka rzeczy zobaczyć, żeby przekonać się faktycznie, że to nie będzie działać i wrócić finalnie do tych pierwszych propozycji. Oczywiście nie, nie w takiej formie, jak to było na samym początku, zawsze to jest jakoś zmieniane, ale czasami właśnie ten, te kółko jest zataczane. To biorąc pod uwagę Twoje zlecenia, co najczęściej tworzysz? Logo na przykład, innego rodzaju projekty? Jakiego rodzaju to są projekty? Jacy klienci do Ciebie przychodzą? Dużo mam takich zleceń, nie od firm, tylko od, nazwijmy to, osób prywatnych, gdzie do stworzenia jest po prostu jakiś prezent dla kogoś albo obraz do namalowania w takiej fizycznej formie. Ale oprócz takich zleceń często jest to logo, często jest to praca nad wizerunkiem marki, gdzie oprócz samego logo jest cała identyfikacja wizualna i to jak ta marka ma działać w sieci. W parze z tym idzie po prostu też przygotowywanie materiałów drukowanych, jakichkolwiek innych materiałów promocyjnych, więc to jest taka lwia część naszej pracy. Oprócz tego są takie zlecenia który chyba nie można włożyć do żadnego worka, na przykład wizualizacja jakiegoś produktu, czy stworzenie jakiejś postaci, która można czasami powiedzieć, że to jest element identyfikacji wizualnej, ale czasami to żyje swoim, swoim życiem. Lubię też mówić o tym, że wykonujemy zlecenia z każdej branży praktycznie, Tworzyliśmy coś dla fotowoltaiki i tworzyliśmy coś dla marketingu i tworzyliśmy coś dla branży erotycznej. Ciężko tak w skrócie powiedzieć, czym faktycznie się zajmujemy. Po prostu tu trzeba powiedzieć, że zajmujemy się tworzeniem jakichkolwiek form wizualnych dla każdego klienta. A twój pierwszy projekt 12 lat temu, więc możesz mieć trochę problemy, żeby to, to pamiętać, ale coś, co stworzyłeś na początku i wiedziałeś, że to będzie to i wszedłeś po prostu w branżę i jesteś w niej do dziś. Nie wiem, czy jest coś takiego jak pierwszy projekt, bo nie wiem, czy pierwszym projektem można nazwać coś, co stworzyłem dla kogoś, po prostu, bo ktoś tego potrzebował za żadne pieniądze. Nie wiem, czy pierwszym projektem można nazwać logo, które zaprojektowałem za 30 zł. 
Nie umiem określić tego momentu, kiedy to z hobby stało się czymś bardziej profesjonalnym. Myślę, że to tak przekształcało się stopniowo. No dobra, ale zaczynałeś od logo, od karykatury kogoś, czy od identyfikacji wizualnej. Jak to się zaczęło? Czy to był jakiś... Nie chcę mówić, że przełom, no bo mówisz, że to wyszło tak z hobby do, do zawodu. Ale czy jest taki projekt, który możesz powiedzieć, że to był start twojej kariery? Chyba nie, chyba nie było takiego projektu. Myślę, że w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że to, co robię, to, co wykonuję hobbystycznie, te różne dziwne rzeczy, które sobie rysuję w zeszycie na lekcji, może być bardziej przydatne niż to, co faktycznie na tej lekcji się odbywa. Myślę, że mógł być to moment, kiedy wybrałem sobie studia graficzne, Same studia w sobie nie były żadnym przełomem, ale tam poznałem osoby, które szły w podobnym kierunku, więc być może wtedy sobie uświadomiłem, że to faktycznie może być mój zawód i i to mogę wykonywać przez całe swoje życie. A co ty najbardziej lubisz tworzyć? Najbardziej lubię tworzyć rzeczy dla siebie. To, co mi siedzi w głowie, ten moment, kiedy zagospodaruję sobie na robienie czegoś po prostu tylko dla siebie. To są najróżniejsze rzeczy. Czasami jest to malowanie czegoś na płótnie, czasami jest to tworzenie jakiegoś komiksu do szuflady. Ciężko czasami też określić, co faktycznie jest dla mnie i tylko dla mnie, bo zwykle jeśli mówię sobie, że rysuję coś tylko dla siebie, to to faktycznie jest tylko dla mnie, ale myślę o tym w takim kierunku żeby jednak gdzieś to udostępnić za chwilę, żeby jednak się tym pochwalić, żeby jednak narodziły się z tego jakieś zapytania, jakieś ewentualne zlecenia. Więc przez cały czas mi towarzyszy taka myśl, żeby prędzej czy później przyniosło mi taki zysk po prostu finansowy, ale czasami mi się udaje faktycznie coś zrobić, coś co tylko i wyłącznie siedzi mi w głowie, czasami nawet tego nigdzie nie opublikuję i z tego mam największą przyjemność. A ty często myślisz o końcu świata? O końcu świata chyba nie myślę nigdy. Okej, okay, pytam dlatego, bo przyglądałem sobie trochę no. twoich, twoich prac i tak miałem wrażenie, że chcesz nam przekazać, że wszyscy umrzemy za niedługo przez e, pracę o epidemii, o jakby to powiedzieć, o nowych technologiach. Pamiętam takie prace, gdzie była żabka, latające samochody no i pomyślałem sobie, że ty nie jesteś do końca normalny w tym, co ty tworzysz. W życiu nie chciałbym być określany jak do końca normalny, więc uznaję to za komplement. A to, że wszyscy umrzemy, to faktycznie jest prawda, ale jakby też nie chcę niczego przekazywać. Ja tworzę po prostu grafiki, które będą atrakcyjne dla ludzi, które będą udostępniane i przykładowo to, o czym mówisz, czyli ta grafika z latającymi samochodami, taka Polska z przyszłości, to jest seria grafik, które stworzyliśmy wspólnie właśnie w naszej agencji dla celów takich typowo wiralowych, bo stworzyliśmy to w momencie, kiedy wyszła gra Cyberpunk 2077 i sugerując się stylistyką tej gry, przeglądając właśnie wcześniej masę inspiracji, stworzyliśmy kilka takich, takich prac, które by pokazywały, jak mogłaby wyglądać Polska w stylistyce tej gry. Tu nie ma żadnego przewidywania przyszłości oczywiście, bo w życiu też nie wyobrażałbym sobie tak świata, raczej widzę to w mocniej optymistycznych barwach, 
Więc to było po prostu robione, można powiedzieć, tylko dla zasięgów. To chciałabym jeszcze, żebyśmy wrócili do tego, co hobbystyczne, ale nie do szuflady, czyli na przykład ten projekt, w którym pokazałeś, jak wyglądałyby te zagraniczne nazwy, na przykład na opakowaniach słodyczy, gdyby je przetłumaczyć dosłownie na język polski. Opowiedz proszę trochę o właśnie tym projekcie, hobbystycznym projekcie. I tu chyba chciałbym sprostować, że to nie nazwałbym na pewno hobbystycznym projektem. Czysto wiralowy projekt, początkowo robiony z taką niepewnością, czy to w ogóle się uda, tak jak z każdym wiralowym projektem. Ale szybko okazało się, że to jest coś, co ludzie udostępniają, co ludziom się podoba, co ludzie doskonale znają i często mieli to w głowie, ale musieli to zobaczyć, więc na tym też często polega ten cały fenomen wiralowych akcji i pierwszą taką akcję przeprowadziłem w 2015 roku to było chyba 13 produktów wtedy, zauważyłem, że to się udało, szybko zrobiłem kolejną potem jeszcze dwie kolejne, ostatnią wypuściłem chyba dwa miesiące temu i przez cały czas to naprawdę cieszyło się dosyć dużą popularnością było to udostępniane przez dużo poddali różnych, dużo fanpage'y stron takich jak TVN24, Interia czy te wszystkie popularne portale, które znamy i to jakby osiągnęło swój cel, po prostu to miało być zauważone, to miało jakoś nawiązywać oczywiście do grafiki, bo tym się zajmuję. Nawet widziałem kilka takich akcji, które były zainspirowane tym moim pomysłem, które robiły coś podobnego, na przykład tłumaczenie nazw w podobny sposób też tak wizualnie na projektach, ale nie z angielskiego czy z innych języków na polski, tylko po prostu pokazywanie tych nazw fonetycznie. Jakby wyglądały, jak to w jaki sposób czytamy, jak na przykład Leroy Merle czy Auchan, jak wyglądałoby to fonetycznie zapisane na innych produktach. Macie coś w planach takiego jeszcze? Pracujecie już nad czymś, ale nie możesz o tym mówić i jest to znane, czy na razie zrobiliście sobie przerwę? Bardziej ja mam w głowie co najmniej kilka takich rzeczy, tylko ciężko znaleźć czas na takie rzeczy, bo trzeba tutaj to dobrze rozdzielić, żeby zająć się tymi zleceniami, które są w tym momencie, a jednocześnie znajdziesz czas na, można powiedzieć, zainwestowanie w promocję, bo, bo tym to właśnie jest. A czasami to inwestowanie w promocję nie wypali, więc to też musi być dobrze przemyślane. Miałem mnóstwo takich pomysłów, które początkowo były świetne, w mojej głowie oczywiście, a następnego dnia jak się obudziłem, to już tak dobrze o tym nie myślałem, więc wiem, że pewne pomysły muszą dojrzeć, Problem pojawia się wtedy, kiedy one za długo dojrzewają i, i ktoś to zrobi wcześniej. A jesteś w stanie określić, albo czy tak pracujesz, ile musisz poświęcić na zmianę jednego logo? Przykładowo masz YouTube'a, no i robimy z tego tytubo i wiesz, że to ci zajmie na przykład pół godziny. Czy tak nie, w ogóle nie podchodzisz czasowo do projektów? W sensie robisz je po prostu wtedy, kiedy możesz, a nie z zegarkiem w ręku wyznaczasz sobie deadline. Dzisiaj zrobię 10 projektów i siedzę. Tak jak pracują pisarze, którzy siadają od 8 do 16, bo inaczej nie mogliby się zmotywować do pracy. Ja wyznaczam sobie deadline'y, w których określam, do której godziny mogę zająć się jakimś projektem i wymyślam sobie, że, że na przykład do tej godziny zrobię tyle i tyle. I często to jednak wygląda inaczej. Często skupiam się na jednym projekcie za długo, na innym z kolei robię coś zdecydowanie szybciej niż niż przypuszczałem. To wszystko zależy, jeśli już mówimy o tym konkretnym projekcie z z polszczaniem marek, to wszystko zależy od tego, jakie to jest logo, na czym ono jest. W momencie, kiedy na przykład robiłem YouTube'a, czy po mojemu tytubo, 
to tam nawet od początku wiedziałem, jakie te skróły pisma, więc zmiana takiej grafiki na dosyć płaskim formacie to, to była dosłownie chwila, ale w momencie, kiedy mam jakieś pozgniatane opakowanie, gdzie nawet nie wiem, jaki to jest kroju pisma i po chwili nawet nie znajduję tego kroju pisma nigdzie w internecie, Wtedy trzeba kombinować, wtedy trzeba nie dość, że wymazać pierwotną wersję, to potem jeszcze nałożyć tą moją, którą wcześniej usilnie stworzę i jeszcze sprawić, żeby to dosyć realistycznie wyglądało. Wspominałeś już o tym, jak wygląda tak od kuchni ta współpraca na linii grafik-klient, a teraz pytanie, jak od kuchni wygląda twoja praca, czyli dostajesz zlecenie od klienta i co dalej? Jak już omówicie wszystkie szczegóły, wiesz, co masz robić, jak to robisz? To jeszcze raz wspomnę o tym procesie inspiracji zbierania tych wszystkich benchmarków, gdzie specjalnie o tym jeszcze raz wspominam, bo to jest jeden z takich najważniejszych etapów i nie można go nigdy pominąć. On jest też potrzebny po to, żeby wyjaśnić tą wizję nie tylko między mną a klientem, ale też żeby przekazać to innym osobom w zespole, żebyśmy wspólnie myśleli o tym samym. I gdy to już zostanie dokładnie ustalone, wtedy już faktycznie można przejść do rzeczy i, i zacząć produkcję. I to też zależy oczywiście jaki to jest projekt, bo w momencie kiedy to jest logo, to wtedy często praca nad logo zaczyna się na papierze gdzie jest szkicowanie prostych pomysłów, szukanie jakichkolwiek rozwiązań, gdzie nie trzeba nam tej estetycznej formy, to nie musi jeszcze dobrze wyglądać, żeby faktycznie znaleźć ten odpowiedni pomysł. Potem pracuję nad tym logo w Photoshopie i to jest dosyć niepopularna sprawa, jeśli chodzi o przygotowywanie logo. Ja zdecydowanie wolę pracę w Photoshopie, normalnie powinno się to robić w Illustratorze, ale jak ja już skończę tą pracę w Photoshopie, potem inna osoba zajmuje się tym w Illustratorze. Po prostu dzielimy, dzielimy swoje zadania w ten sposób. I to jest etap, kiedy pokazuje się klientowi na przykład trzy propozycje logo. Zwykle wybiera jedną z nich. Wtedy też ustalam, że w tym wszystkim jest nieograniczona ilość poprawek żebyśmy czuli się z tym finalnym produktem dosyć komfortowo, żebyśmy byli obydwoje usatysfakcjonowani. Zwykle są jakieś poprawki, zwykle te poprawki są szybko nanoszone, ale czasami się zdarza tak, że klient prosi jeszcze o jakieś inne propozycje niezwiązane z tym, co zostało stworzone. Często po tym, jak już stworzę te trzy propozycje, pojawiają się nowe pomysły na bazie też tego, co zostało pokazane. I w idealnym świecie skończyłoby się na tych trzech propozycjach i z tych trzech propozycji właśnie tak jak jest ustalane na początku wybieramy tą jedną, ale czasami jest to więcej opcji. Nie chcę po prostu doprowadzać do momentu, kiedy czuję, że klient jest nie do końca zadowolony z konkretnego efektu, ale finalnie, finalnie zwykle udaje mi się doprowadzić do sytuacji, gdzie wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Wtedy to logo jest już dopracowane, wysyłam wszystkie potrzebne pliki, wysyłam kroju pisma, wysyłam coś takiego jak księgę znaku. Jeśli chodzi o ilustrację, to jest już mniej skomplikowane. Tam jest ten etap szkicowania, pokazywania szkiców klientowi. Często już jest na etapie tego szkicowania akceptacja ze strony klienta, a potem finalny rysunek, dochodzą do tego jakieś mniejsze poprawki, ale ta droga tworzenia ilustracji zwykle 
można powiedzieć, że jest przyjemniejsza i łatwiejsza. A to jest ciekawe, co mówisz odnośnie tego logo, bo przeważnie kojarzyło mi się to tak, że zamawiam logo u grafika, grafik nad tym pracuje i mi odsyła, a z tego co mówisz, to nie do końca tak jest. Ile osób jest zaangażowanych w tworzenie takiego logo i jak odbywa się taka nie wiem, macie wewnętrzną akceptację. Nawiązuję tutaj do, do Radia Katowice i Dobrych Czasów, gdzie redaktorzy z Radia Katowice opowiadali mi, że przed wypuszczeniem materiału na antenę zbierali się w pokoju i słuchali nawzajem sobie swoich materiałów i wplatali do nich uwagi, co trzeba zmienić. Czy z logo wygląda tak samo, że jedna osoba to logo tworzy, a trzy osoby z waszej firmy je oceniają i podpowiadają, co zmienić? Czy decyzja należy tylko do osoby, która to tworzy? W tej chwili... A mówię w tej chwili, bo jednak dopiero rozkręcamy się jako firma, w której jest więcej osób. Działa to w ten sposób, że to ja jestem tą osobą decydującą i mimo, że czasami pomysły na logo i te wstępne propozycje nie wychodzą koniecznie ode mnie, to jednak ja muszę to zaakceptować i tutaj korzystam po prostu z własnej wiedzy. Próbuję się zwykle domyślić, co faktycznie spodoba się tej drugiej stronie. No ale to jest taki subiektywny przepis na to, jak to robić, bo bo to działa w ten sposób u mnie. Być może to się zmieni i za niedługo będą wychodzić projekty, które nie przechodzą przeze mnie, tylko są między kimś, kto pracuje u mnie, a między klientem. Zwykle jest jednak to tak, że nad logo pracuje jedna osoba, bo często zleca się to pojedynczym freelancerom. I to też działa wtedy, czuć wtedy, że że w takich propozycjach jest spójny pomysł, czuć styl konkretnej osoby, bo zwykle tak jest, że jak zlecamy czy to logo, czy jakąś inną pracę graficzną jakiejkolwiek osobie, to robimy to dlatego, bo znamy styl tej osoby, znamy poprzednie realizacje i chcemy podobnego efektu. Padają tutaj różne słowa, rysunek, ilustracja, księga znaku. Wiele osób, jeżeli chodzi o grafikę, jest w stanie sobie wyobrazić mniej więcej, czym ta grafika sama jest. Ale często pojawia się słowo animacja, które niektórzy traktują jako synonim. To słowo też ma wiele różnych znaczeń w różnych branżach, w różnych sytuacjach. Czym jest w tym przypadku animacja? W każdej branży chyba tak jest, że istnieją jakieś pojęcia, które w określonej branży są używane, ale dla osoby spoza branży mogą być nie do końca jasne. No i w każdej branży, jak komunikujemy się z klientem, to musimy uważać na to, żebyśmy korzystali z jednego słownika i czasami wychwytuje to, że ktoś, kto chce mi zlecić ilustrację w kreskówkowym stylu, korzysta ze słowa animacja, bo kojarzy ten styl z animacji, które na przykład oglądał w przeszłości. Tymczasem animacja to jest po prostu obraz wprawiony w ruch. Animacja niekoniecznie musi być narysowana. Są animacje poklatkowe, gdzie korzystamy z jakichś gotowych figurek, gdzie gdzie robimy zdjęcia czy super szybkie ujęcia tym figurkom. Zestawiamy je obok siebie i w ten sposób tworzymy animację. I to jest właśnie ważne, żeby żeby wiedzieć, że mówimy o tym samym, bo jeśli ktoś się zgłasza do mnie z prośbą o stworzenie animacji, to już zapala się u mnie czerwona lampka, bo ja animacji nie robię, nie znam się na tym zbyt dobrze, więc najprawdopodobniej ta osoba nie chce ode mnie tego, co mi się wydaje, że chce, więc to trzeba zwykle ustalić. No i jest ten dylemat, bo tak jak powiedziałem, w każdej branży korzystamy z jakichś konkretnych słów, z konkretnych terminów, 
I jest dylemat polegający na tym, czy chcemy mówić poprawnie, czy zrozumiale. W tym przypadku w pracy grafika ja mam często dylemat, czy mówić do klienta, że wyślę mu odpowiednią czcionkę, czy font. Bo jedno sformułowanie jest zrozumiałe, a inne jest poprawne. Ale zawsze można to po prostu wytłumaczyć wcześniej, żebym już potem nie musiał się nad tym zastanawiać. Okej, to taka rzecz mi się nasunęła. Może jestem w błędzie, jeżeli tak, to mnie wyprowadź z tego błędu, ale może to jest coś, co pomoże zrozumieć te różnice między grafiką a animacją, bo kiedy mówiłeś o animacji, to tak skojarzyło mi się Bielskie Studio Filmów Rysunkowych. Tam przecież Bolek i Lolek, na przykład, czy Reksio, to chyba w tym przypadku była animacja, prawda? Powstawało to dosłownie na kartkach, tak, na początku i poklatkowo było robione. Takie jest moje skojarzenie. Nie wiem, czy jest prawdziwe. Tak, jeśli coś się rusza, to już jest wtedy animacją. Tutaj definicja jest prosta i to, to była animacja właśnie. Okej, okay, to podsumowując, na ile ważna, na ile istotna jest grafika w reklamie internetowej? Najprościej mówiąc, ważna. I tak jak powiedziałem na początku, jest to ciągle to drugie miejsce jednak. My ciągle tworzymy opakowania do czegoś, co niesie większą wartość, co powinno nieść większą wartość niż samo to opakowanie, sama forma wizualna. I powiedziałem też na początku, że gdyby internet nie składał się z obrazków, tylko z samego tekstu, to też by funkcjonował i też ludzie by szukali jakichś sposobów, żeby się wybić, żeby, żeby po prostu dać o sobie znać. Ale tak się składa, że żyjemy w świecie, gdzie grafika nas otacza z każdej strony, więc rolą każdego grafika jest stworzyć taką grafikę, która będzie lepsza od innej grafiki, która sprawi, że na przykład social media zostanie lepiej zauważona, więc rola grafiki oczywiście jest ogromna. Czy możemy powiedzieć, że praca grafików to jest cały czas wyścig i cały czas walka o to pierwsze miejsce, kto zrobi lepszą grafikę w internecie? To jest wyścig, podobnie jak w każdej innej branży, kto będzie lepszy, ale to jest też wyścig właśnie ludzi, dla których tworzymy te grafiki, bo to oni korzystają z tego finalnie jako z narzędzia do do tych wyścigów. Okej, a jak długo taka grafika żyje potem w internecie? Bo wiadomo, tych treści jest mnóstwo, mnóstwo tego napływa, jedno wypiera drugie. Jaka jest szansa żywotności w tym przypadku? To też nie do końca zależy od samej grafiki, bo czasami tworzymy grafikę po to, żeby Żyła jeden dzień po to, żeby była jakąś jedną reklamą na konkretną datę, na przykład jeśli to jest real-time marketing, to wtedy to jest super szybka sprawa, gdzie nawet czasami pomijamy pewne aspekty estetyczne, a chcemy nawiązać do jakiegoś wydarzenia i ta grafika przestanie być, można powiedzieć, dobrą grafiką na przestrzeni kilku dni. A czasami tworzymy grafikę, która ma funkcjonować przez długie lata i w momencie, kiedy tworzymy na przykład logo, to wtedy mamy całkiem spory dylemat, czy chcemy korzystać z tych obecnych trendów, czy chcemy się wpisać w to, jak obecnie wyglądają marki, czy jednak chcemy stworzyć coś, co będzie funkcjonowało latami, Ciężko znaleźć po prostu ten kompromis i ciężko wskazać teraz jakąkolwiek markę, która od początku do końca swojego istnienia ma praktycznie to samo logo i nic się nie zmieniło w jej identyfikacji. A też nie chodzi o to, żeby trzymać się tych samych projektów i, i tej samej identyfikacji zbyt długi czas. Czasami trzeba pokazać też swoim odbiorcom pewne odświeżenie. 
ale ja uważam, że takie marki, myślę tu teraz o takich najbardziej komercyjnych rzeczach, jak na przykład napoje gazowane, one powinny chyba od początku do końca przekazywać jakąś spójną wartość, a tylko zmieniać to tak zwane opakowanie. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?